0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 17 de julio del año 2014, la ciudad de Wyoming, perteneciente al estado de Michigan, Estados Unidos, vivió uno de los acontecimientos más terroríficos y angustiantes de su historia. Cinco días atrás, la policía del condado había iniciado una minuciosa investigación, luego de que fueran advertidos por la presencia de un auto abandonado en un parque público, a metros de una zona boscosa. Cuando se presentaron en el lugar... Además de encontrar el vehículo en cuestión, se llevaron una sorpresa espeluznante. A pocos metros, el cuerpo sin vida de un joven les hizo saber que se encontraban frente a un caso mucho más grave. Las pistas que surgieron en aquel hallazgo eran en realidad la punta del iceberg que ocultaba un trasfondo horroroso y oscuro. Todo indicaba que el criminal que buscaban era un hombre de unos 30 años. Que habitaba en la ciudad. Se inició entonces un operativo policial que tuvo como resultado una fatal persecución. Sin embargo, no todo terminó ahí. Este caso tenía una cantidad de capas oscuras que con el correr de los días se fueron develando una a una, alertando a su población que el peligro estaba más cerca de lo que creían. En el interior de la casa en la que residía el criminal, los agentes encontraron montado un escenario exclusivo para atormentar personas, además de un arsenal de armas y muchos más indicios. La reconstrucción de los hechos escribió una de las historias más tenebrosas del país, la historia de Brady O'Strike. El criminalista nocturno. Brady O'Strike nació el 4 de diciembre de 1982, en Wyoming, Michigan, Estados Unidos. Su madre, Christine, quien tenía cinco hijos de un matrimonio anterior, se casó con un hombre llamado Richard O'Strike, luego de que su primer intento de conciliar una familia fracasara. Richard también tenía cinco hijos de una relación previa, pero la nueva familia ensamblada continuó agrandándose con la llegada de Brady y luego con la adopción de dos niños más. La casa de los Ostrike no era precisamente un lugar donde el silencio abundara. No obstante, sus padres se las ingeniaron para darles a los niños una infancia alegre y placentera, sin que nada les faltara. Brady se destacaba por ser un niño educado y generoso, ya que al igual que sus hermanos, había sido criado por una madre que desde pequeño les inculcó los valores de la religión. El catolicismo era una parte muy importante en su vida. Sus creencias eran lo que lo definían. Además, no solo lo practicaba puertas para adentro, sino que cuando no era educado en casa, asistía a una escuela religiosa. Convencidos de sus creencias, cuando alcanzó la adolescencia, no solo era un miembro activo en una de las iglesias de su ciudad, sino que también decidió unirse por su propia voluntad al grupo misionero que allí se desempeñaba. Durante este periodo participó de viajes con fines caritativos a Ucrania y Haití, en los que los jóvenes construían casas a las personas más necesitadas. Estas actividades lo reconfortaban. Incluso soñaba a futuro con encontrar una mujer que fuera digna de ser su esposa y que además compartiera los mismos valores. Su deseo más grande era formar una familia. Pero para eso, debía convertirse en un hombre digno, proveedor y admirable. Entonces comenzó a trabajar como electricista al aire libre, arreglando los grandes desastres que podían dejar alguna catástrofe natural o desperfectos que afectaran a las ciudades. Este empleo le aseguraba un gran ingreso todos los meses permitiéndole ahorrar lo suficiente como para independizarse y comprar su propia casa. Coincidiendo con este gran avance en su vida, en el año 2002, conoció a una joven canadiense de quien se enamoró perdidamente. En ese entonces, Brady y Tina comenzaron una relación que se extendió durante siete años. Todo indicaba que su deseo de formar una familia se cumpliría de la mano de Tina. A medida que los años pasaban, el amor que compartían crecía cada vez más. Y para Brady, solo había una manera de afianzarlo. Fue en el año 2013 que tomó valor para hacerle la gran propuesta. Compró un costoso anillo con diamantes y zafiros. Le pidió que se casara con él. Y así Tina pasó a ser su prometida. El joven enamorado, que había repasado ese momento una y otra vez en su imaginación... Ya no podía esperar nada más de la vida. Había logrado alcanzar todo lo que siempre había aspirado. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la felicidad desapareció. Un mes antes de concretarse la boda, cuando estaban en los últimos detalles, Tina canceló el compromiso porque había decidido volver a vivir a Canadá. El mundo de Brady se desmoronó de un minuto para otro. Todo lo que había logrado construir hasta ese momento, y la felicidad en la que estaba sumergido desde hacía años Se esfumaron con ella Desde ese momento Su única compañía fue el dolor Pero cuando Tina se rehusó a devolver el anillo de compromiso Valuado en 30 mil dólares A la tristeza Se le sumó el enojo desmedido Sin su prometida Brady dejó de ser la persona que había sido hasta entonces Abandonado por su novia alejado del dios que lo había acompañado durante toda su vida y sumido en una profunda depresión Brady lentamente dejó de ser la persona atenta y generosa que todos conocían sus pensamientos se trastornaron oscuros sus creencias ya no eran las mismas desde que Tina lo abandonó comenzó a pensar que las mujeres en realidad querían hombres que las trataran mal hombres muy distintos a él sus hábitos también comenzaron a transformarse. Cambió la iglesia por los bares y la bebida. Su higiene personal y la de su casa dejaron de ser una preocupación para él y se fanatizó por los juegos en línea. Especialmente, le resultaba una gran distracción un juego de rol con temática medieval. Desde niño sentía atracción por aquella histórica época, pero en la adultez... Esto llegó a convertirse en un pasatiempo que disfrutaba. Además de ponerse en el papel de un luchador medieval, a través de la pantalla de su computadora, comenzó a coleccionar objetos y armas de aquel tiempo. De esta manera, olvidaba el dolor que sentía. El nuevo Brady, que estaba despertando, comenzó a incursionar en ámbitos completamente desconocidos para él hasta el momento. De pronto... Sintió curiosidad por las prácticas íntimas dolorosas y a incursionar en ellas. Aunque no podía dejar atrás su enorme deseo de conocer a una mujer con la cual formar una familia, esta vez estaba dispuesto a hacerlo de una manera muy diferente a la que estaba acostumbrado. Decidido a continuar con su vida amorosa, comenzó a visitar sitios web que le permitieran entablar conversaciones con chicas para luego invitarlas a salir en una cita. Llamativamente, eligió la conocida plataforma Crylist. Allí las personas publicaban anuncios clasificados, como búsquedas de empleo o vivienda, ofrecer servicios o productos, y hacer pedidos a la comunidad, entre otras cosas. Sin embargo, al igual que Brady, hay quienes la utilizaban con otros fines, como buscar pareja. En el 2014, el joven se topó con un anuncio que una chica llamada Melissa había publicado en el sitio web. Allí la joven expresaba que estaba buscando una amistad, con posibilidades de convertirse en algo más. Brady dejó un comentario, dando cuenta de su interés, pero ocultando su identidad bajo un seudónimo. La joven respondió y comenzaron a intercambiar mensajes durante días, en los que la chica le comentó que se encontraba en una situación muy vulnerable, Aprovechando que Melissa no tenía dinero ni un lugar estable donde vivir, Brady se animó a ofrecerle una solución a esta problemática. La invitó a vivir con él, pero antes le advirtió sobre una particular condición. A cambio de hospedaje, ella tendría que pagarle con conceder sus deseos íntimos. Melissa se sorprendió con la extraña oferta, pero su precaria situación la tenían atrapada en un callejón sin salida. Antes de aceptar, aclaró sus propias condiciones y finalmente, tras definir los últimos detalles, Brady pasó a recogerla. Una vez más, le pidió hacerlo a su manera. Cuando él llegara al punto de encuentro, iba a amordazarla y transportarla encerrada en el maletero del vehículo. Melissa aceptó y cuando llegaron a la casa, la llevó hasta una habitación repleta de objetos para infligir dolor y juguetes íntimos. Desde ese momento, el Brady que era hasta la ruptura con Tina, quedó en el pasado, y nació uno dispuesto a lastimar para su propio placer. Sin embargo, esta nueva era también estuvo a punto de desaparecer de un minuto a otro, cuando en una ocasión Brady habló de más con el cantinero de un bar, al que fue a beber algunos tragos. Una noche, Brady se sentó en la barra de aquel lugar y comenzó a platicar con el hombre que le había servido un trago detrás del otro. Le contó que su novia lo había dejado después de siete años cuando estaba a punto de casarse y que estaba seguro que las mujeres querían ser maltratadas. Agregó que recientemente había comenzado a salir con una chica y le mostró una foto que había tomado con su teléfono. No era una foto cualquiera. Se trataba de Melissa amordazada en el maletero del automóvil Disimuladamente, el cantinero se alejó de Brady Y dio aviso a la policía de lo que acababa de ver A los pocos minutos Los oficiales llegaron al domicilio Y registraron cada una de las habitaciones Hasta que encontraron a Melissa encadenada y con poca ropa Enseguida, ante la preocupación de los oficiales la chica les informó que todo era parte de un acto consensuado. Entonces, la policía no tuvo más remedio que retirarse del lugar dejando todo como estaba. No obstante, a los pocos días, todo comenzó a salirse de control. Además de obligarla a tener relaciones íntimas cada cierta hora, Brady golpeaba a la muchacha incansablemente, a tal punto que en una ocasión tuvo que ser hospitalizada. Melissa quiso terminar con el acuerdo que habían hecho, porque se estaba tornando demasiado violento y realmente la estaba lastimando, pero Brady logró convencerla para que continuara viviendo con él, prometiéndole que tendría más cuidado. La chica accedió una vez más, pero al poco tiempo, Brady la encontró chateando con un exnovio y la violencia regresó. Esta fue la última vez. Melissa no estaba dispuesta a continuar recibiendo golpes. Entonces, tomó sus pocas pertenencias y se marchó. Brady otra vez se encontró solo, excepto que para entonces, su mente estaba completamente perturbada. Sumergido en lo más profundo de un pozo oscuro, Brady asumió que ya no tenía nada por perder. Incapaz de ver otra salida de esta situación, decidió llevar la única práctica que lo hacía sentir vivo a otro nivel se abasteció de más armas y juguetes con fines íntimos dedicó días y días a montar en el sótano de su casa una especie de trampa para sus próximas víctimas en la cual colgaban cadenas amuradas al techo y abundaban objetos de tortura también colocó cámaras que registraban desde distintos ángulos todo el proceso cuando finalizó con esta etapa Volvió a su computadora para buscar a su próxima presa, nuevamente en Craigslist. Se encontró con un anuncio que se amoldaba a la perfección a su objetivo. Una chica de 18 años, llamada Brooke, publicó un pedido urgente, en el que solicitaba que alguien le prestara de inmediato 50 dólares para cargar gasolina, ya que debía irse de su casa porque todos estaban enfermos y su embarazo podría haberse afectado. En este, aclaraba que se encontraba con Charles, su pareja, y se comprometían a devolver el dinero esa misma noche. Brady no dejó pasar esa oportunidad y respondió a la joven pareja ofreciéndoles hospedaje. Brooke y Charles se negaron porque solo necesitaban dinero, no un lugar para habitar. Y tras varios intercambios de mensajes en los que Brady les propuso pasarlos a buscar, además de darles dinero, terminaron accediendo pero el plan original se había desvirtuado a un encuentro íntimo con Brooke a cambio de 120 dólares. Brady insistió en verse en un parque en el que había un bosque, donde podían ocultarse para no ser vistos por nadie ni atrapados por la policía. El 12 de julio de 2014, tal como lo habían acordado, Brooke y Charles se presentaron a la cita. Pocos minutos después, también lo hizo Brady. Charles bajó del auto y en cuanto se encontró de frente con Brady recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida al instante. Brooke en estado de shock no reaccionó a tiempo para huir de su atacante. Fue capturada y amordazada. Brady llegó a su casa con la chica de 18 años que tenía un embarazo de 8 meses y la llevó directo al sótano. Fue así que la pesadilla comenzó. Con la joven encadenada, dio rienda suelta a todos los métodos de tortura que había aprendido durante el periodo oscuro que llevaba atravesando desde hacía meses. Además, la golpeó y abusó en reiteradas ocasiones de ella, siendo las cámaras sus testigos. En paralelo, desconociendo lo que sucedía en el interior de la casa del horror, la policía se topó por casualidad con el auto de Charles abandonado en el parque donde había sido asesinado. Intentaron averiguar quién era el dueño, pero las trabas no les permitían acceder al interior, y ningún vecino sabía a quién pertenecía. No obstante, días más tarde regresaron al lugar. El vehículo seguía en el mismo sitio, pero esta vez estaba abierto. Así fue que lograron dar con la identidad del dueño, el joven Charles. También había órdenes médicas a nombre de Brooke, dándoles la pauta de que dos personas podrían estar en peligro. A su vez, el padre de Charles reportó la desaparición de su hijo y la policía puso en marcha la búsqueda. Regresaron al parque guiados por un nauseabundo olor. Se encontraron con el cuerpo del joven, pero un detalle los horrorizó. Estaba decapitado. Enseguida activaron todas las herramientas de investigación, además de realizar los exámenes correspondientes. Revisaron los dispositivos electrónicos de Charles y Brooke. Así fue que descubrieron la conversación que habían mantenido a través de Crylist, con una persona de la que desconocían su verdadero nombre, porque utilizaba un seudónimo. Gracias a la tecnología, lograron dar con el correo asociado a esa cuenta, y develaron la identidad del principal sospechoso, Brady Ostrike. Para el 17 de julio, cinco días después de haber pactado el encuentro con su presa, las autoridades policiales ubicaron el domicilio del criminal, pues era evidente que tenía a la joven. Rodearon la casa y vigilaron de cerca sus movimientos, mientras esperaban la orden judicial que los habilitara a irrumpir en el lugar. Al mismo tiempo, los medios daban la noticia de la aparición de un cuerpo sin cabeza en el parque. Esto alertó a Brady. Sabía que la policía podría ir tras él en cualquier momento. Entonces subió a su automóvil y se alejó de la casa, sin dejarlo escapar. Los oficiales lo siguieron de cerca en el trayecto. Brady intentó escapar a toda velocidad, desencadenando en una persecución llena de adrenalina. Más policías se sumaron para detenerlo, circulando por las avenidas, esquivando autos y transeúntes, hasta que todo terminó de repente. El auto de Brady... Se estrelló contra un paso elevado. Todo se hizo silencio y de pronto, una detonación proveniente del interior del automóvil puso fin al horror. Brady accionó su arma contra su pecho y pereció en el acto. Los oficiales corrieron hacia el vehículo y en el maletero. También encontraron a Brooks sin vida, lejos de ser el final, lo que continuó al trágico evento del 17 de julio de 2014. Fue igual de terrible. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Los investigadores por fin recibieron la orden de allanamiento para revelar la verdad que se ocultaba en la casa del terror. En cada una de las habitaciones había evidencias de lo perturbado que estaba Brady pilas de basura cubrían la mayor parte de la superficie. Era notorio que había dejado de usar el baño y hacía sus necesidades en cualquier parte de la casa. Repartidas en otros cuartos, se encontraban sus colecciones de armas y objetos medievales, también juguetes íntimos. No podían creer lo que veían. Para confirmar el deterioro de su salud mental, entre las pruebas que recolectaron en el recorrido de las habitaciones, aparecieron poesías y escritos alarmantes de Brady que hacían alusión al desamor y al deceso. Aunque lo peor se ocultaba en el sótano, los oficiales vieron de cerca el lugar en el que Brooke había pasado sus últimos cinco días, asegurando que jamás habían presenciado algo tan aterrador. Al menos así fue hasta que encontraron los videos que habían registrado todo. En los archivos del caso, dejaron en constancia que aquellas imágenes que duraban horas y horas eran irreproducibles. Los actos que allí se veían eran completamente incomprensibles para una mente sana. En otra de las habitaciones encontraron un mapa de Estados Unidos, con distintivos que marcaban algunos puntos a lo largo y ancho del país. Los agentes investigaron si posiblemente se trataban de lugares donde más víctimas habían padecido un encuentro con Brady. Pero para descartar esta teoría, Melissa, quien había pasado un tiempo en la casa, aseguró que esos eran los escondites donde Brady había enterrado provisiones en caso de que el apocalipsis se presentara. En cuanto a Brooke, los investigadores lograron reconstruir la triste historia que atravesaba. Y que la llevó a encontrarse con su asesino. La joven de 18 años había vivido una turbulenta infancia luego de que sus padres se divorciaran. Durante su adolescencia, cuando se enamoró de Charles y al poco tiempo quedó embarazada, juró que haría lo posible por mantener unida a su familia. Pero siendo presa de su propia promesa, debió soportar los malos tratos de su novio quien la obligó a entregar su cuerpo para ganar dinero, y de esa manera, estar preparados económicamente para cuando la bebé naciera. En su último tiempo de vida, Brooke estuvo en manos de hombres que hicieron con ella lo que les dio la gana, hasta que finalmente, las garras de Brady la estrangularon y pusieron fin a su corta vida, y la bebé que llevaba en su vientre no llegó a conocer el mundo.